0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, um espaço criado pela AgroSeries PIC para discutir as questões mais prementes e importantes da suinocultura brasileira e mundial. No programa de hoje, falaremos sobre atualizações na alimentação de fêmeas hiperprolíferas. Para tratar do assunto, temos aqui Wesley Orlando, diretor global de programas nutricionais da PIC. Olá, Wesley. É sempre um prazer contar com sua presença aqui conosco.
1: Olá, Rodolfo! Igualmente, é sempre um prazer ter essa oportunidade de bater um papo e conversar sobre esses assuntos relevantes.
0: Meu nome é Rodolfo Antunes e está começando agora o podcast. É, falando agora de porcas em lactação, quais seriam os pontos-chave para dietas de porcas em lactação, senhor Weasley? Olha, para falar em porcas de lactação, eu vou voltar
1: num capítulo chamado Leitura. A preparação da leitura. O famoso tema esquecido, que ninguém. É, é outra pergunta comum eu fazer e não ter resposta. Como é o peso de cobertura? E a pessoa, tá bom. A resposta não é objetiva. Estamos cobrindo. Ou se ele fala por, por, na média. Na média, está 142 quilos. Eu falo, para esse número é exatamente a média entre 135 e 150. Hum. Mas por média, na vida, não funciona muito bem. Porque se eu tiver um desvio tiver com 20%, 30% acima do parâmetro superior ou inferior, eu vou estar igualmente mal. Certo? Então, não existe média. Ah, fala assim, o Wesley ficou louco. Ele está falando de leitor agora na lactação. Eu falo, se você começar com o peso equivocado da leitura possivelmente você vai tender a continuar com esse problema durante a primeira gestação. Por quê? Porque ela vai continuar crescendo, você vai continuar alimentando, ela vai chegar mais pesada, oh, dificilmente vai chegar mais magra, não sei, alguns casos esporádicos, ok? E chegando mais gorda na maternidade, a gente sabe que ela vai perder mais peso, ela vai ter mais problema de catabolismo e você vai pagar essa conta a longo prazo. Então, o que, que a gente sabe na lactação, basicamente, que o manejo que você faz anteriores são altamente impactantes. E talvez a nossa diferenciação em relação a todos os outros produtos do mercado, a gente tem informações de níveis nutricionais. Esse é o objetivo de uma discussão como essa, ficar falando sobre qual é o requerimento disso ou daquilo. Mas, principalmente, nossa diferenciação em relação aos nossos concorrentes é que o nosso produto performa bem um, em uma alimentação ad-lipto, ou seja, uma alimentação à vontade desde o momento do parto. O, a maneira que nós selecionamos o indicador que a gente usa que é por seleção com menor mortalidade pré ela está correlacionada, na verdade, com esse indicador de alimentação e da forma. É uma método indireto, na verdade,
0: de avaliação. É, ao contrário das fêmeas gestantes, o consumo de ração à vontade tem mostrado efeitos positivos. É, o que diz os estudos da PIC? É, Esse é o tema que eu estava abordando anteriormente. É,
1: nossos estudos mostram ah, que arraçoar a vontade desde o primeiro dia, ah, comparado a outros protocolos, que é esses protocolos que você faz um arranque, começando com, vamos dizer, como um step up, né? usando 2 quilos, aqueles famosos protocolos de 2 quilos, mais meio quilo por leitão. Tem gente ainda que correlaciona com a questão de, ah, de da fêmea entrar em cio, si, eu diria que as nossas fêmeas são fêmeas desenvolvidas para comer bem e para produzir leite. É, e, e ela vai produzir de uma forma ou de outra, ou de, quando de uma forma ou de outra, alimentando ou não alimentando. Só que se ela não se alimentava, tem maior catabolismo, tem maior catabolismo, tem maior prejuízo na, na subsequente. É, o foco que a gente é, seleciona basicamente é por, por produção de leite, então fica fácil da gente é, ter esse manejo mais ad ah, os cuidados, talvez, que eu chamaria atenção para as nossas CMZ é, é principalmente aqui no Brasil. Nós às vezes tentamos fazer as nossas formulações e tentamos dar um enfoque é, em concentrar a energia porque nós estamos num país tropical e eu entendo que isso é válido, mas é válido para ter um certo momento. Não vamos esquecer que cada vez que eu levar para tentar concentrar a energia, eu vou ter que usar fontes de óleo. Quando eu entro com muito óleo, vai naturalmente cair o consumo de ração. Então, é, cuidado, porque se eu for demais, eu acabo levando a um consumo de menos ao final. É, essas são algumas características que a gente tem observado. Nós temos bastante estudos a, a níveis nutricionais, que vai, são reportados, claro, nos nossos manuais, mas o, principalmente o enfoque que nós estamos dando em nossa fêmea
0: é no nível de alimentação. E quais seriam as recomendações em termos de atualizações no uso de aminoácidos, especialmente a lisina nessa fase? Sim.
1: Esse é um tema interessante. Eu, eu, nesses últimos quatro anos, nós fizemos uh, pelo menos quatro estudos, uh, dois em, teve, tivemos no máximo que isso, mas nós tivemos dois estudos grandes em lisina, um especificamente utilizando uh, somente ordem de parto 1, e foi o primeiro estudo até, pelo, momento, pelo menos que eu conheço que nós acompanhamos a prole desta desta desse, desse grupo de fêmeas até nós colocamos uma granja experimental essa, a prole a, deles e seguimos até o abate para ver se para observar se haveria impacto da nutrição da fêmea indivisibilina na prole no final já posso adiantar, que nós não conseguimos observar e é um tema que me frustra bastante, mas eu procuro a resposta biológica do porquê disso por que eu falo frustrante? porque a gente viu essa questão da eficiência na gestação, consumindo menos e no terminador com uma concentração de lisina porque produz mais a minha hipótese inicial é que a fêmea produzindo mais leitões essa demanda por aminoácido deveria ser maior e os nossos trabalhos de requerimento usando níveis a regressão ou, ou titration aqui a gente tem observado que o consumo de lisina ao redor de 63 gramas por dia, que é o mesmo que a gente já tinha no manual antigo parece que é o nível mais adequado, nós não temos nenhuma informação adicional que mostre tem algumas ah, referências de programas internos de nutrição que reportam níveis maiores para a aparição número 1 mas eu diria para você que é que como um parâmetro prático e a gente tem os 63%, mas eu chamo a atenção de dois pontos. Não esquecer que no rebanho você faz sempre uh, por volta de 20%, 23%, que são parição número 1. Um. E essas fêmeas naturalmente têm ao redor de 15% consumo mais baixo que a população. Como nós nutricionistas fazemos nutrição na média, nós não ainda não temos todo esse poder de fazer nutrição de indivíduo. Uh, nós temos que observar que essa categoria vai estar presente e tentar fazer ou uma dieta diferenciada para essa categoria ou alimentar essa fêmea de uma maneira diferente para que ela atinja. De uma maneira geral, vou colocar um número que ah, vem muito mais de observação prática, e não só minha, como o nosso grupo de trabalho, ah, o pessoal da minha equipe, falando que ter no mínimo 55 gramas de lisina como um parâmetro de rebanho, não como um parâmetro de indivíduo. A gente continua com 63 de diferença mas... Passar a se preocupar mais quando você tivesse um número abaixo de 55. Não é recomendação, mas é um nível de alerta. E é, falando de energia, eu sempre a tua pergunta não foi, sempre para correlacionar com aquilo que eu falei anteriormente. Ao concentrar, não colocar mais que 3,5%, 4% de óleo na dieta para que você não passe. A recomendação nossa é no mínimo 18 megacalorias em energia metabolizável, ou aí entre 18 a 20%. Mas não tentar fazer é, um golpe na fêmea, colocando mais óleo, achando que ah, eu vou compensar a energia mais baixa, porque na verdade o que vai acontecer? Ela vai passar a comer menos quando com você, por vários motivos, talvez até porque a ração não flua bem no comedor, ou talvez até uma questão natural de, de regulação de consumo por energia.
0: Certo, e trazendo o assunto agora para para programa nutricional de porcas desmamadas, que que precisam recuperar suas reservas corporais, quais seriam senhor Le, as exigências nutricionais que precisam ser observadas nessa fase? Eu vou chamar a palavra C, tá, vou observar Seu... é um tema
1: bastante interessante recuperação, mas eu vou colocar a palavra C. Se". se necessitarem recuperar, Por certo. quê? esse é um tema de 45 dias a 60 dias atrás, que me chocou, porque numa reunião interna, nós temos um, um evento global, técnico da PIC, foi uh, no final do ano passado, em novembro, uh, e nós estávamos numa discussão, eu apresentava um tema como esse, o meu grupo, e uma pessoa falou, mas como eu devo alimentar uma fêmea que ganha peso na maternidade? Eu falei, ah, eu não acho que esse livro é um ponto é, que vai ser repetitivo, e a pessoa... Abordou falou, não, eu tenho números que mostram que há uma porcentagem muito grande de fêmeas é, agrociários picambro que ganham peso. Eu me choquei com aquele número e falei, ah, eu não sei se você tem um número. E ele falou, eu tenho, depois eu te mostro. Ele mandou um, uma referência de um sistema de 10 mil fêmeas é, que aportava cerca de 30% do, do plantel ganhando peso. Uf, o que, que eu fiz imediatamente? Busquei dados internos e a gente tem observado... É, são dados de um compilado do nosso parceiro de pesquisa, que é a Carta o Sistema Carta dos Estados Unidos eu peguei os dados de pesquisa, por quê? porque são os dados mais disponíveis e sólidos que eu tenho, e nós puxamos em média, e nos assustou porque quando a gente reporta o resultado final, a gente reporta lá perda corporal ao redor de 7 ou 8%. E a gente fala olha, uns um 7 ou 10% não é, até um 10% não seria um problema. Um manejo de perda normal. Como uh, outro dia conversando com, com um pesquisador que disse, não esqueça que a biologia, ela vai, isso é uma questão de mamífero, ela vai ganhar peso na gestação para que mobilize e perca. Não vem, vocês não pensem como nutricionista que vocês vão corrigir isso. Porém, é muito interessante que neste dado da de, compilada de pesquisa lá da carta, mostrou que 60 é um número incrível, 63% das fêmeas dos experimentos ganharam peso e não perderam peso. Aí me acende duas luzes vermelhas, uma no lado e outra no outro. Que é? Porque eu usei a palavra seu início? Porque se 68, 63% ganham peso, o seu outro componente de 37% Perde muito peso para que dê a média negativa ao final. Aí eu pergunto para você. A gente fala em recuperar essa fêmea, alimentar no terço final para recuperar. A pergunta é do jeito que eu alimento talvez hoje seja equivocado para os dois lados. Eu talvez não esteja dando o suficiente para esse grupo de fêmeas que perde muito peso. ou Eu não estou atacando o problema porque ela perde muito peso. E eu talvez esteja super alimentando essa fêmea que não precisaria talvez receber mais alimento no terço inicial.
0: Perfeito. É, para fechar, para encerrar de maneira geral, sobre tudo o que conversamos aqui, é, quais seriam as mensagens principais que o nosso ouvinte tem que ter em mente quando o assunto é atualização na alimentação de fêmeas hiperprolíferas? Eu vou chamar a atenção em três
1: pontos aqui para vocês. Primeiro, eu queria que o nosso ouvinte entendesse que é o seguinte, genética não é tudo igual, ok? Okay. então não, eu não estou aqui é, eu sou funcionário da PIC ah, lógico, vou, vou fazer todas as propagandas do, do meu do meu produto que é um produto bom não vou falar nada de, diferença de relação a nenhuma genética disponível no mercado apenas vou dizer que não, genética não é tudo igual portanto a recomendação nutricional não vai ser igual o que a gente sabe sobre o nosso produto é esse que nós investigamos nós gastamos um volume financeiro, eu vou dar para vocês um, um valor Quanto custa fazer um experimento tá? Um experimento nos Estados Unidos? Um experimento nos Estados Unidos, o custo unitário de uma fêmea por tratamento, uma unidade experimental, dependendo do que eu quero selecionar, se eu quero peso individual no nascimento, se eu quero fazer gestação subsequente, pode me custar desde 185 dólares até 350 dólares, de acordo com aquilo, ou seja, multiplica isso pelo número de fêmeas em cada tratamento que a gente tem, pega os nossos ativos, você vai ver qual é o investimento que a gente faz em cada um, então nós investimos, nós estamos tentando descobrir isso para o nosso produto para dar as melhores recomendações, essa é a mensagem número um. a mensagem número 2 é, nosso produto é eficiente, ele tem uma eficiência, ele foi selecionado dessa forma, então por isso que nossas recomendações são diferenciadas em relação a os outros produtos de mercado. Uh, o terceiro uh, item, nós não paramos de investigar, é o nosso lema, nós não paramos e nós não conhecemos tudo, nós continuamos buscando, nós vamos lançar uma calculadora em breve no nosso manual de nutrição 2020, que é uma calculadora que a gente, por enquanto o nome é provisório, não sei como vocês vão traduzir em português, mas seria mais ou menos como Nutrição Dinâmica para fêmeas onde essa calculadora vai mostrar e dar liberdade para a pessoa montar o seu próprio programa. Mas a partir de quando ela entrar com as informações de produção e de ração que ela usa, ela vai criar um programa nutricional. É como se ela criasse a tabela nutricional que você vê no final do manual, mas estandarizada para a sua realidade. Então, é, você pode imprimir duas granjas com duas folhas diferentes. Uh, a gente está chamando de nutrição dinâmica para a Femascar.
0: Wesley, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco. É sempre muito esclarecedor conversar com você. Obrigado, Rodolfo. É sempre um prazer estar falando com vocês. O podcast AgroSensePic vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e até mais.